0: Versatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Baweł Milcarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan doktor Michał Gołębiowski, literaturoznawca. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak to już zapewne stali słuchacze Konwersatorium dobrze wiedzą, nasza wspólna obecność zwiastuje tematy literackie, a również po prostu następny krok w naszym niedawno rozpoczętym że tak powiem, serialu rozmów o kanonie literackim naszego świata, naszej cywilizacji. Mówiliśmy rozpoczynając o satyrach Persjusza. Dzisiaj też przypadnie nam starożytność, choć niech Państwo z tego nie wnoszą, że będziemy cały czas wyłącznie starożytnymi autorami się zajmowali, dzisiaj przedmiotem naszego zainteresowania, owidiusz ale nie cały Ovidiusz, tylko jego żale, jego tristia. A więc ułożony w pięciu księgach, początkowo miał być cztery, potem się okazało, że autor wolał jeszcze dołożyć jedną. W pięciu księgach pierwszy zbiór widziańskiej poezji wygnańczej. Powiedzmy sobie najpierw parę słów, bo oczywiście będziemy do Widiusza wracali jeszcze przy innych okazjach, ale ponieważ to pierwsze nasze w tej naszej rozmowie, w tych naszych rozmowach podejście, No, możemy powiedzieć, że Tristia... Zajmują w twórczości Widiusza autora no, kojarzonego mocno ze sztuką miłości, z Arsamatoria, z różnymi miłostkowymi takimi utworami. Może też niektórzy kojarzą z Metamorfo, z kolei takim w zamierzeniu epickim utworze. A Tristia, bardzo szczególne miejsce, zacząłem mówić, że poezja wygnańcza, no, nie jest to
1: fantazja wygnania, prawda? Tak, no tutaj akurat te okoliczności powstania tego właśnie zbioru no wiążą się z wygnaniem Ovidiusza, o którym no dzisiaj w zasadzie, jeżeli mielibyśmy tak włączyć warsztat naukowy historyka, to, to nie do końca wiemy, bo sam Ovidiusz mówił, że ciąży na nim jakaś, jakaś ogromna zbrodnia, większa niż zabójstwo i nawet większa niż te poezje, które tworzył dotychczas Trudno jest powiedzieć, tutaj stwierdzić tak naprawdę, jaki ciężar moralny spoczął na Ovidiuszu. Starał się to niuansować,
0: prawda, bo pisząc zwłaszcza właśnie, właśnie Tristia, które są jednak podszyte nadzieją, że te losy się odwrócą, no stara się niuansować, mówiąc rzeczywiście, że błąd, jakiś straszny błąd popełnił, ale że w tym winy jakiejś z kolei jego chcianej nie było, że jest taka bardzo dziwna sytuacja, jak, jak mówiłeś, dwuznaczna, nie do końca do dzisiaj docieczona. Tam jeszcze to się, zdaje się, różnicuje. On w pewnym momencie mówi, że błąd i poezja są... Tak, są
1: tak. Ten błąd o błędzie mało, mało wiemy, ale o poezji? O poezji trochę więcej. No, koniec końców no, popadł Ovidiusz w nie łaskę właśnie cesarza. To jest też istotne z tego punktu widzenia, że właśnie to wygnanie było o tyle dokuczliwe, doskwierające jemu samemu, że wcześniej, czy tak przynajmniej tutaj rozpoznajemy jakiś profil twórczy Owidiusza z tradycji, raczej był on takim poetą bardzo mocno związanym jednak z dworem. Poetą, takim wręcz archetypem dla późniejszych pokoleń poety dworskiego. Z tego też powodu na przykład chyba wszystkie elegie w, z tego zbioru właśnie żalów, zawierają taką taką tęsknotę za tym, czy czy pewnego rodzaju rozrachunek bardziej, rozrachunek z własnym sumieniem, w ramach którego raczej Owidusz spróbuje odżegnać się od tej swojej wcześniejszej twórczości, którą nazywa bardzo mocno, pejoratywnie, którą odrzuca właśnie ze względu na to, że był poetą miłostek, tak jak tutaj wspomnieliśmy, ale też bardzo mocno też wybrzmiewa w tych jego elegiach jednak takie zwątpienie w trwałość jego własnego dorobku literackiego.
0: Jest bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, odniesień do do tego nomen omen głównego, jego mecenasa. Tu musimy oczywiście być ostrożni, bo imię mecenas jest rzeczywiście imieniem własnym i tak naprawdę wiąże się z trochę innym jeszcze mecenatem i raczej byśmy tutaj zaczęli mówić o Horacym. Ale już w tym potocznym sensie mecenasem, tak, patronem Owidiusza był w znacznym stopniu sam Oktawian August. Stąd to odwrócenie się jego sympatii, jakiś rodzaj niezadowolenia, być może mm, jakiejś złości, gwałtownego odniesienia gniewu, w którym on podejmował pewnie też i te decyzje o wygnaniu Owidiusza, daleko, bo na skraj cesarstwa, to Tomis, to dzisiejsza Konstanca w Rumunii, to właściwie można powiedzieć
1: północ, ówczesna dla Owidiusza, to jest już w ogóle najgorszy świat, prawie... Syberia, prawda? Tak, właśnie ziemia <śmiech> zupełnie nieprzyjazna i bardzo tak. odległa od tego, do czego się przyzwyczaił właśnie jako, jako ulubiony tak naprawdę cesarza. Bardzo lubi to wspominać i bardzo
0: mocno brzmią tutaj te patriotyzmy rzymskie, takie właśnie dokładnie miasta, tak? On czuje się wyrwany z, z korzeniami ze swojego otoczenia, ze swojej ziemi. Na różne sposoby nam o tym mówi. Ale to jest z jednej strony zerwanie z tą twórczością, jakby się powiedzieć, lek muzy. To były tutaj rzeczywiście sztuka kochania, czy później remedia, tak lekarstwo na, na kochanie, ale też i po prostu same miłostki, amores. To jest rzeczywiście taka twórczość, o której kiedyś przyjdzie pewnie nam mówić osobno, która zrobiła z niego autora takiego trochę, no właśnie takiego, który lubi brać życie na lekko, udziela takich rad, które właściwie są na granicy jakiegoś moralnego, porządku, więc pewnie August, tak można się domyślać, mógł się zgniewać za to, że on prowadzi tutaj poważną politykę kulturalną i moralną w państwie. Chce wprowadzić ten styl pewnej powagi, cnoty i tak dalej. Tymczasem ktoś bardzo mu bliski autor wnosi zupełnie inne tony. Ale pamiętajmy, że i sam już miał na swoim koncie rzeczy zupełnie inne, wpisujące się też w tę, jakby to powiedzieć, politykę kulturalną pincepsa Wspomnieliśmy o metamorfozach, no to jest taka pewna rzymska, łacińska kodyfikacja mitu, a z drugiej strony mało znane, mało czytane, właściwie tylko raz przełożone na Polski przez, zupełnie niedawno przez profesor Elżbietę Wesołowską, Fasti, czyli kalendarz poetycki, który jest po prostu jakimś dziełem religijno-liturgicznym. To tak, żebyśmy pamiętali o tym, co on za sobą zostawił, gdy z kolei wędrował na statku. Ta pierwsza księga Tristiów to to jest pisane na statku, w atmosferze takiego ciągle też niepokoju, co to w sumie się wydarzy w drodze. A potem już następne utwory po kolei, wbrew przewidywaniom jakie moglibyśmy mieć wobec takich wygnań twórczości one są bardzo przemyślane one wyglądają bardzo na uporządkowane one nie mają porządek nadal nie jest byle jaki no ale płynie czas i w kolejne księgi powstają w kolejnych latach jest w tym jak się przegląda nawet prawda jest taka charakterystyczna cecha że to są utwory właściwie mające jakby jakby charakter listów. One są adresowane,
1: ale anonimowo. Tylko żona jest jakby kimś konkretnie wskazanym. Właśnie jednym z takich charakterystycznych rysów tych właśnie elegii jest to, że jest to głęboko osobista twórczość, bo bo właściwie to, o czym tu teraz mówimy, próbując opisać jakąś sytuację Ovidiusza jako pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, emblemat egzystencjalnej sytuacji człowieka, któremu rozpada się świat. Bo to mamy właśnie twórcę wykorzenionego, który właśnie musi porzucić to swoje miasto, w którym się bardzo dobrze odnajdywał, w którym był kimś na rzecz samotności, na rzecz bycia w, w nieprzyjaznej tak naprawdę ziemi, w ziemi, którą prawdopodobnie Rzymianie w jakimś tam sposób gardzili w, tamty, w tamtym czasie. Z drugiej strony właśnie tak jak wspomnieliśmy, on odcina się od tej swojej wcześniejszej twórczości i wręcz za tym odcięciem się idzie takie zwątpienie w ogóle w trwałość jego dorobku literackiego, co być może dzisiaj nie jest takie szczególnie czytelne, ale w ówczesnej kulturze, w ówczesnych warunkach, jeszcze przedchrześcijańskich i, i, i w ogóle w tej mentalności rzymskiej jednak pozostawienie po sobie tego trwałego pomnika, jak to, jak to pisał Horacy, pomnika ze Spiżu, oznaczało właśnie nieumieranie całkowite, prawda, jakby pozostawienie jakiejś cząstki życia wiecznego tutaj na ziemi. No, tu Owidiusz jednak dokonuje tego rozrachunku, bo on tak de facto neguje te swoje wcześniejsze utwory. Wręcz można odnaleźć w tych elegiach taką nutę oskarżenia moralnego pod adresem tych właśnie swoich wcześniejszych utworów. No i wreszcie mamy tutaj coś, co bardziej współczesna myśl humanistyczna nazwałaby sytuacją graniczną. To znaczy poety, który jakby zostaje postawiony w sytuacji, w której musi złamać samego siebie. I rzeczywiście te, te elegie mają taki, taki też charakter łamania samego siebie, ale jednocześnie ponieważ one są uporządkowane w takim jakby logicznym ciągu, no to też widzimy pewną konsolację, jakiś rozrachunek, jakieś przewartościowanie dotychczasowej wiary w to, w co właśnie wierzył Owid już wcześniej, w to, w czym pokładał swoje nadzieje i spoglądanie gdzieś na głębsze obszary, no powiedzielibyśmy znowu egzystencji. Bardzo łatwo nam
0: się, mi się wydaje czyta Tristia na tle wszystkich naszych reminiscencji, twórczości ludzi, których losy wbrew ich woli wyrzuciły gdzieś daleko poza ich własny świat. My mamy w polskiej literaturze bardzo duże tego doświadczenie. Można powiedzieć, że właściwie duża część wielkich, tak, którzy nas kształcą w polskich uczuciach, myśleniu, w, w polskiej literaturze, no to są ludzie bardzo często mający albo incydent tak, wygnańczy, albo wręcz po prostu ludzie, którzy musieli sobie radzić, nie, jako ponownie się odrodzić w twórczości poza Polską, albo z kolei w Polsce, ale w Polsce, która sama była, podlegała pewnemu wykorzenieniu. Więc to nie jest doświadczenie obce naszemu, naszemu własnemu, bliskiemu nam, nam światu, naszej własnej historii. Niemniej oczywiście nie należy tego, co widzisz tam robi, włącznie do tych naszych doświadczeń sprowadzać do emigracji, do Miłosza i tak dalej. Prawda? To jest inna sytuacja. On do tego strasznego you <laughs> princepsa, który go skazał na to wszystko, cały czas pisze tak, że właściwie każdy nasz dysydent piszący na emigracji by się obraził, bo to są cały czas frazy pełne czci, nadziei, że zostanie przywrócony, że jednak wróci. I tylko badacze, albo wrażliwi bardzo czytelnicy, zauważają, że to może być dwuznaczne, że to może być podszyte ironią, że to jest trochę gra, że z jednej strony nie daje się złapać, na, na braku czci, z drugiej strony, że to są jednak idące zbyt daleko niekiedy hołdy. Natomiast mamy dookoła ten cały świat, z którym on chciałby żyć dalej. Tych ludzi, przyjaciół, czasami tych wrogów, krytyków. Pamiętajmy, że te utwory wędrowały pocztą do Rzymu i były tam czytane. Pewnie już miał dużo też w tym całym swoim smutku, to mimo wszystko jakieś zabawy w tym, że zastanawiał się nad tym, jak one są czytane, to są utwory z kluczem, więc kto zostanie tam w jakiś sposób zdekonspirowany jako adresat, ale to jest ten świat, w którym teksty nie żyją same, prawda? Nie, no nigdy nie żyją same, ale, ale tutaj to jest w ogóle podwójnie, bo te teksty żyły w ten sposób, żeby były odczytywane, on będąc w Rzymie, po prostu wśród przyjaciół, znajomych, w jakichś ówczesnych salonach, oczywiście to zupełnie słowo w tym momencie nadużyte przeze mnie, ale w jakimś, jakimś gronie tak, bliskich, dalszych, krytyków i tak dalej, były czytane i one dopiero wtedy żyły, jak były, jak były wykonywane
1: i on teraz tego nie może wykonywać. Tak? tak, właśnie to jest też sytuacja poety, który podwójną porażkę odnosi, bo po pierwsze ponosi porażkę tą życiową, swoją własną egzystencjalną, głęboko osobistą, a z drugiej strony no też przypomnijmy, że pierwsza recepcja taka no, utrzymująca się przez pewien czas właśnie żalów Owidiusza, no, nie była przychylna temu dziełu. Jakby pierwsze odczytanie było dość krytyczne i tutaj właściwie ta porażka twórcy, który no tak, tak jak tutaj było już wspomniane jest Rzymianinem, czyli tę, 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 tę swoją sławę poetycką bardzo wysoko jednak ceni i ona naznacza jakby jego miejsce w świecie. Ta porażka również, ona stała się dla chociażby naszej kultury, nie tylko takie archetypem też właśnie poety, czy poezji kultury wykorzenionej ze swojej tradycji, ale również poety niedocenionego, poety, który stara się być tym głosem wołającego na pustyni, ale nie jest słyszany przez, przez swoich współczesnych sobie, no oczywiście tutaj, tak jak tutaj wspomniałeś, no, nie, nie da się, czy nie powinniśmy raczej przekładać tę sytuację Ovidiusza bezpośrednio na na przykład nasze doświadczenie literatury romantycznej, na przykład, która właśnie też była pisana w takiej atmosferze wygnania i utraty tożsamości, natomiast prawdą jest to, że Ovidiusz jako ten autor starożytny, on jak gdyby, stał się punktem odniesienia dla późniejszych tego typu tradycji, bo chociażby też dla poezji pisanej przez tak zwanych poetów nawróconych, barokowych, którzy wcześniej również byli libertynami czy dworskimi poetami, później się nawracali, jak na przykład Samuel ze Skrzypny Twardowski. Natomiast właśnie Ovidiusz dał taką podstawę, która jest w pewien sposób czystą ze względu na tą właśnie starożytność i ze względu na to, że on był jakby protoplastą pisania właśnie w ten sposób o tych kryzysach egzystencjalnych.
0: Został sam i bardzo chciał wy. W jakimś sensie też czuć się sam. Po naszemu można powiedzieć, że był autorem, który jak trafił pomiędzy tych Sarmatów czy Getów, bo to różnie się sam ich nazywa, to, to po prostu cały czas traktuje ich, czy bardzo długo, w każdym razie traktuje ich jako po prostu niemych barbarzyńców, z którymi nie chce mieć nic wspólnego. Tam są przecież w niektórych utworach takie idące w duże skrajności opisy, prawdopodobnie zupełnie nierealistyczne jakichś warunków życia, gdzie rzeczywiście prawie to wygląda, jakby, jakby on trafił nagle na mrozy syberyjskie. Pewnie takie są odczucia południowca, ale, ale realnie to nie było takie bliskie prawdy. Natomiast o ludziach w ogóle prawda, nic tam nie mamy. To jest w ogóle jakiś mm-hmm. murem otoczony świat. Oni są ogólnie charakteryzowani, negatywnie. Co trochę zaskakuje, że potem gdzieś tam w innych jego poezjach wygnańczych pojawia się wzmianka, że w końcu nauczył się miejscowego Języka i napisał nawet poemat w tym języku. To nikt ani nie jest w stanie potwierdzić, ani zaprzeczyć. No może mało prawdopodobne, ale jednak, jakby to powiedzieć, dołożył dużo starania, żeby wytworzyć taki obraz, że, że to zrobił, prawda? Czyli w pewnym momencie coś mu tam się zaczęło układać
1: inaczej. Tak, właśnie też klasyczność tej literatury i to, co też może nas skłaniać do sięgania po nią dzisiaj, jest właśnie ta archetypiczność, która za każdym razem, kiedy zastanawiam się nad tymi żalami, no, wychodzi na Najaw. To znaczy, no przypominam sobie teraz listy Kamil Clodet, czyli żony Pola Clodela, która została osadzona w szpitalu psychiatrycznym pośród właśnie osób niepełnosprawnych umysłowo i te listy, one również są naznaczone takim bardzo głębokim smutkiem z powodu osamotnienia braku kontaktu, braku komunikacji ze względu na to, że otaczają ją ludzie, którzy ze względu na chorobę, już taką powiedzielibyśmy, już głębiej biologiczną głębiej biologiczną uwarunkowaną no nie są w stanie jakby dostosować się do jej poziomu świadomości życia, prawda? Są, są po prostu upośledzonymi ludźmi i ona z ogromną pogardą pisze o nich w tych listach natomiast no, dochodzi do pewnego rodzaju konsolacji, do, do pogodzenia się z tym i, i, i znowu, no, sięgamy po Owidiusza jako po literaturę klasyczną, czyli uniwersalną, ponadczasową.
0: No właśnie, taka jak powiedziałeś, czysty wzór i archetyp, który, w którym potem czytamy wszystkie inne podobne do tego podejścia. Wracamy do naszej rozmowy o tristiach, o żalach, o widiusza. To był autor, który w tym całym swoim nieszczęściu, które tutaj nam relacjonuje, oczywiście miał wielkie szczęście z kolei do recepcji odbioru tego w jakby w perspektywie wieków. On zwyciężył tak na dobre w zupełnie innej epoce. Nagle okazał się pasjonujący i ciekawy w epoce, która żyła już zupełnie innymi ideałami. Mianowicie w średniowieczu, w średniowieczu łacińskim stał się po prostu lekturą szkolną całego a czytało się w ramach przyswajania sobie autorów, włącznie z tymi oczywiście elementami miłostkowymi, które tak bardzo zgniewały Oktawiana Augusta. To z kolei w szkołach klasztornych się ta arsamatoria wałkowało na różne sposoby. Oczywiście bardzo poważnie i zwykle alegorycznie, odczytując to w różnych moralnych sensach. Niemniej stworzyło to etas Ovidiana, epokę Ovidiusza, długi czas, w którym po prostu okazał się on mistrzem, na niego patrząc ono, jak ktoś chciał nauczyć pisać, a wszyscy jakoś zaczęli składać litery, chcieli się nauczyć też pisać, więc mistrz poetyki stosowanej. Horacy dawał teorię, ale, ale Owidiusz dawał najmocniejsze wzory. No a potem oczywiście renesans i tak dalej. Nie mówimy tutaj o całej tej recepcji, ale chciałem wspomnieć o tym średniowieczu, bo ono paradoksalnie tak bardzo do tego miłostkowego autora mhm. się przywiązało i także oczywiście z kolei nie tylko miłostkowy ale tego właśnie również wygnańczego z, tego, tego z Tristiana. W twórczości Owidiusza, Tristia i, i szereg innych utworów to są elegie. Wiemy, że ambicją każdego szanującego się autora rzymskiego, w ogóle ambicją klasyków, było stworzenie eposu. E, w heksametrze poważna literatura. Natomiast ktoś, kto przechodził do elegii, decydował się od razu na to, że pisze coś, co ma być rzeczywiście jakby innego już, innej wartości lżejszej wagi, chociaż Tristia, Smutki nie kojarzą nam się z lekko literaturą, ale pod względem stylu, po, porządku, jakby hierarchii miało być to coś niżej. My jednak dzisiaj odbieramy, tak myślę, na ogół, gdy słyszymy o elegiach mimo wszystko zaraz prostujemy
1: się z, z powagą, prawda, to jest forma, którą szanujemy. Tak, no mówi się tak potocznie czy, czy, czy może nawet nie, niekoniecznie potocznie o nastroju elegijnym w sztuce, w literaturze i zawsze kiedy ten termin pada, no to mamy na myśli raczej swego rodzaju melancholię, właśnie rozrachunek, jakieś takie introspektywne wejście w swoją własną sytuację egzystencjalną i rzeczywiście elegia różni się od eposu, również tym tak jak wspomnieliśmy, tą, tą pozycją właśnie w tym świecie antycznym, dlatego, że epos, no przede wszystkim on miał ustanawiać pewną tożsamość wspólnoty ze względu na swoją narrację. Epos opowiada o dziejach, o jakimś micie założycielskim, jakiejś wspólnoty, czy to greckiej, czy to rzymskiej. W każdym razie ten mit założycielski, zwłaszcza w tych czasach przedchrześcijańskich, był czymś szalenie ważnym. To wiemy, że nicze straszliwie tu ganił Sokratesa, później chrześcijan, za to, że zamienili mit na ten taki rozumowy namysł nad obiektywną prawdą, nad prawdą po prostu. Natomiast w świecie antycznym rzeczywiście mit był ogromnie ważny. On jakby kumulował doświadczenie wspólnoty, doświadczenie tradycji danego kręgu kulturowego poprzez opowieść. Natomiast elegia była stawiana niżej ze względu właśnie na ten swój Taki introspektywny, osobisty, taki personalny charakter. Bo elegia bardziej już kojarzy nam się raczej z twórczością liryczną. I to jest ta, te rejestry twórczości lirycznej, poetyckiej, które dotykają tych oczywiście wysokich tematów, głębokich filozoficznie, ale jednak wypływają z tego ja. I z tego też powodu, tak jak wspomnieliśmy o tym, że Owidiusz w żalach no, adresuje swoją twórczość, swoje elegie, właśnie do jakiegoś odbiorcy z drugiej strony, że mało wiemy o tym kto go otacza, mało mamy jakby szczegółów tego miejsca w którym się znalazł, ponieważ właśnie to co jest najistotniejsze to jest jego własna wewnętrzna wędrówka od, być może tutaj w tym wypadku od żałoby, od utraty poprzez żałobę przez akceptację aż do jakiegoś nowego sensu no ale właśnie, można tak zapytać też przy okazji, no dlaczego właściwie elegia jest twórczością ważną, bo bo, bo można tak z dzisiejszego punktu widzenia pomyśleć, że zasadniczo elegia jest naznaczona pewnego rodzaju smutkiem. Czy to mamy elegie miłosne, to raczej jest miłość taka albo tęskniąca, albo jakaś utracona, albo elegie które nawet mają jakiś taki wymiar polityczny, ale zawsze to jest jakiś obywatel, który który smuci się z powodu jakiejś utraty właśnie, czy to jakiejś niepodległości. Nawiasem jeszcze tak wspomnę, że w średniowieczu ta recepcja Ovidiusza i jego elegii była o tyle taka otwarta ze względu na to, że kojarzono też te żale z lamentacjami biblijnymi, z lamentacjami Jeremiasza, które też... uważano za taki biblijny odpowiednik właśnie elegii. No i tutaj mamy też utratę. Oblubienica, czyli Izrael, traciła tutaj kontakt ze swoim oblubieńcem i tak dalej. Więc odpowiadając dlaczego w ogóle sięgać po elegię, Myślę, że sformułowałbym taki taki wniosek, że rzeczywiście Elegia to jest swego rodzaju twórczość, która gdzieś w głębi swojej struktury, ona dokonuje takiego rozrachunku i zbija pewne iluzje, które człowiek hoduje w warunkach takich bardziej bezpiecznych może. Elegia jest właśnie tą twórczością, która dotyka tych sytuacji granicznych, śmierć, rozstanie ale także takich wzniosłych, miłość, jakieś objawienie i tak dalej, ale zawsze wtedy gdzieś w człowieku łamie się to, z czego był zbudowany jego dotychczasowy świat.
0: Elegia to, zwłaszcza w stosunku do eposu, perspektywa zdecydowanie bardziej osobista. Konfrontowanie się ze światem i z wydarzeniami, które mogą mieć charakter bardzo obiektywny, ale ale zdawanie sprawy z tego, jak to się przeżywa i co się z tym w swoim życiu robi. Można byłoby w związku z tym powiedzieć, że to jest pewnie, ja sobie teraz tak rozważam i pytam, taka forma, która zawsze pojawia się w tym, czy zyskuje na zainteresowaniu w tych momentach takiej naturalnej ewolucji kultury, zarówno tej jakby mikro wewnątrz poszczególnych epok, jak i w takiej skali troszkę szerszej, gdy właśnie od takich zainteresowań i przeżyć natury zbiorowej, przechodzi się bardziej do pewnych osobistych podsumowań, rozrachunków, jakichś rachunków sumienia. Z jednej strony to może następować zawsze w jakimś odbrzmieniu po jakichś wielkich zbiorowych doświadczeniach, ale może też i być jakimś etapem wewnątrz rozwoju jakiejś kultury, prawda? od tego, jakby to powiedzieć, losowego jakiegoś przeżywania wielkich zagadnień, życia, śmierci, kary, winy i tak dalej, do takiego bardziej już, tu cały czas mówimy nie o elegiach, ale takiego już sofoklesowego rozważania jak w tym jednostka, jak podmiot, tylko już wtedy nie ktoś jest tym podmiotem, tylko tylko nim jestem ja, czy ktoś, o kim piszę, jak o ja. To jest forma zrodzona do tego, żeby żeby obsługiwać zainteresowania
1: bardziej subiektywistycznych, epok autorów i tak dalej? Jest jeszcze jedna perspektywa, to znaczy yy, warto zauważyć, że yy, poeci, ci klasyczni, oni sięgali po elegie w sytuacji życiowej czy społecznej, w której właśnie yy, w jakiś tam sop- sposób świat płonął, czy pozostawali na gruzach tego starego świata. I czytelnicy również yy, sięgają po elegię, zazwyczaj yy, w momentach życia, jeśli chodzi o taką osobistą lekturę, prawda? Yy, w momentach życia, w których no właśnie coś się załamało, coś, coś zostało zdruzgotane. Wydaje mi się, że właśnie tutaj Owidiusz jest takim doskonałym wzorem, dlatego że te jego poezje w postaci właśnie sztuki miłości, czy właśnie metamorfos no to, to, to są poezje, które jednak zostały ugruntowane na, na świecie, w którym atmosferą taką dominującą jest celebracja życia. One po prostu celebrują, celebrują życie i nabudowują kulturę na tym, co człowiek w tych bezpiecznych warunkach może po prostu jakby uszczknąć z tego życia. Natomiast no elegia jest jest tym rodzajem twórczości, która konsoliduje te te przeżycia tragiczne, przeżycia dramatyczne, czy to w epokach, czy to w w dziejach poszczególnych ludzi, w których właśnie coś się wydarzyło, coś ciężkiego, co stawia pod znakiem zapytania dotychczasowe wartości. No, przypomnijmy na przykład utratę tutaj polskości właśnie na przełomie XVIII, XIX wieku. Poeci romantyczni byli mocno elegijni, ale, ale na przykład Jan Kochanowski, który po śmierci swojej córki również napisał treny, które są też w swojej głębokiej strukturze właśnie elegijne. Albo na przykład Samuel ze Skrzypny Twardowski, wspomniany już poeta barokowy, który sam napisał swoją wersję sztuki miłości jako taki barokowy bywalca salonów, który cieszył się życiem, który cieszył się zmysłowością. Nagle coś się w jego życiu stało, że y, radykalnie zmienił swój kurs życiowy i jednocześnie poetycki i zaczął pisać elegię jako pokutnik. Więc właśnie wydaje mi się, że ta przestrzeń, kiedy otwiera się przed czytelnikiem i przed twórcą, właśnie ona jest tak naprawdę takim podatnym gruntem do tego, że elegia znajduje swój głęboki sens, jako poezja jednocześnie mówiąca nam, no, kim jesteśmy, kiedy zostajemy ogołoceni, a z drugiej strony też pokazująca nam jakieś perspektywy nowego sensu, że na tych gruzach można jednak coś zbudować.
0: Wracamy do naszej rozmowy o żalach Owidiusza. Powiedzieliśmy już i o samych powodach do żalu i o perspektywie wygnańczej, także o formie trochę genologicznie, o, o, o elegii. O jej jakimś naturalnym związku z pewnym sposobem hmm. wyrażania się. Tak jak to już zrobiliśmy przy poprzedniej naszej rozmowie, także i tym razem, proponuję, żebyśmy dokonali w tej trzeciej części swoistego dialogu, tak? Ten dialog z słowami poetów. Ja wydobywam z Christiów Owidiusza jedną z legii, którą chciałbym. Państwu przeczytać, a nasz dzisiejszy rozmówca, Michał Gołębiowski, za chwilę odsłoni swoiste echo tego w zupełnie innych światach, innej literaturze i za chwilę się okaże jakiej. A ja proponuję Państwu usłyszenie szóstej elegii z Księgi Czwartej. To jest dość szczególny utwór, bo on inaczej niż 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 większość właściwie pozostałych elegii nie jest adresowany. Nie ma tutaj tego właśnie wyobrażonego przyjaciela lub nieprzyjaciela, do którego on pisze. Natomiast poświęcił cały ten utwór czasowi. Może to być dla nas ciekawym doświadczeniem. Uwaga przy tym utworze. Czytam go w przekładzie jedynym zresztą polskim, przekładzie pani profesor Elżbiety Wysołowskiej, która z 20 lat temu już przyswoiła językowi polskiemu razem z panią Marleną Puk wybór tristiów. Szósta elegia z czwartej księgi. Z upływem czasu wół ciągnąć Puk umie i kark podstawia pod jarzmo posłusznie. Czas uczy konia o krwi gorącej spokojnie znosić cugle i wędzidło. Powoli uczy się lew łagodności fenicki, dawnej zbywszy drapieżności. Słoń tak potężny, posłuszny jest swemu panu, bo czas go do pokory skłonił. To czasu sprawka, że grono pęcznieje od winnych soków i ledwie nie pęknie, bo z czasu biegiem ziarno formę zmienia, by stać się kłosem płowym, a owoce są coraz słodsze, tak jak czas im każe. I coraz cieńszy lemierz skiby kroi, czas skały kruszy i żelazo wątli, ale potrafi także gniew uśmierzyć, bóle ukoić i serce utulić. Choć wszystko może stopy piechur, ciężaru troskom mym nie umie odjąć". Odkąd tu jestem, dwa razy już ziarno mielono w żarnach na mąkę, dwukrotnie pod gołą nogą sok puszczały grona. Lecz czas mi nie dał wytchnienia w cierpieniu, które mnie nęka wciąż ze świeżą siłą. Pewnie i stare woły nie chcą jarzma, koń ujeżdżony czasem uzdę gryzie. A moje troski dzisiaj jakby cięższe, chociaż nie nowe czas je wciąż podwaja. Już znam je dobrze, inaczej niż w przód. Im bardziej znane, tym są dokuczliwsze. Dobrze by było świeżych dobyć mocy, nie nadwądlonych jeszcze zębem czasu. Wszak jest silniejszy zapaśnik, co świeżo na piasku stanął niż ten, co ma plecy od walki długo toczonej Także gladiator, nietknięty żelazem, lepszy jest w walce niż ten, który krwawi. Statek, gdy nowy, dzielnie z burzą walczy, byle go podmuch łamie, kiedy stary. Ja, tak jak oni, z trudem znoszę troski, mnie wytrwałego bowiem czas załamał. Wierz mi, umieram. Gdy na ciało patrzę mnędzne, wróżę sobie krótką mękę. Siły się kończą, Bladość na mnie przyszła i ledwie skóra cienka kości kryje. W tym chorym ciele duch mój bardziej cierpi, bo świadom męki, którą wciąż ogląda. Tam, tak daleko, miasto moje widać, tam pozostali przyjaciele drodzy, tam żona moja droższa mi niż wszystko. A tu przed sobą mam ciszbę sarmatów i tłuszcze getów, którzy w spodniach chodzą. Promyk nadziei tylko mnie pociesza, że ból mój rychło w śmierci znajdzie koniec. I oto mamy Ovidiusza z jego najpierw właściwie anegdotą o czasie, zapowiadającą coś na kształt bajki. Nagle od tego się odrywamy, najpierw zwierzęta, pięknie w czasie się rozwijają, pięknie ten czas daje im okazję do rozwoju, a potem nagle się okazuje, że czas, który Owidiusz już widzi w sobie, upływający, jest również czasem, który morduje, niszczy, osłabia, który zabiera siły, który po prostu czyni, że już się nie jest tym pierwszym wojownikiem, który wstąpił na piasek i z tą smutną refleksją już nas żegna, przy okazji jeszcze pomstując może Państwo zwrócili uwagę na getów i sarmatów, co wchodzą w spodniach? Tu przy okazji ciekawa jest ta relatywizująca nasze doświadczenia: uwaga Rzymianina chodzącego w todze, że widzi dookoła mężczyzn chodzących w spodniach i uważa to po prostu za coś nieprzyzwoitego, tak chyba ostatecznie to wychodzi. Ale to wszystko na tle jego rzeczywiście tutaj manifestowanego
1: smutku. I co na to powiesz, panie doktorze Michale? Znamienne jest tutaj w tej elegii, jak, jak również w ogóle w tych elegiach Owidiusza i w ogóle w całej twórczości elegijnej, to doświadczenie bardzo jawne i bardzo takie transparentne, wyciągane na wierzch i tej bezradności człowieka, to znaczy z jednej strony kontemplowania tej rzeczywistości, natury czasu, Można sobie przypomnieć też św. Augustyna, który podobnie kontemplował czas i kontemplował tę skończoność człowieka. Podobnie tutaj Owidiusz, bezradny, nagi wobec wobec swojej sytuacji, wobec tego, co co możemy nazwać naturą rzeczywistości. I niejako, no właśnie tak jak wspomniałeś, poddaje się temu. Wcześniej zwycięski tutaj raczej składa broń i co jest też ciekawe, jak gdyby w pewien sposób tę dumę człowieka, która odzywała się i w kulturze antycznej, i później w renesansie, co również stało się takim punktem odniesienia dla elegii, tę dumę człowieka gdzieś odsuwa na bok. To znaczy człowiek już przestaje być miarą wszech rzeczy, przestaje być miarą samego tutaj swojego świata, ale zaczyna otwierać się na coś, co tak naprawdę go przekracza. Czy to jest jakaś siła, czy to jest Bóg, czy to absolut, czy, czy rozpacz, to tutaj można sobie dopowiedzieć. Natomiast, natomiast rzeczywiście to doświadczenie na gości, wręcz takiej chiobowej jest tutaj dojmujące. No i ja w, jako pewnego rodzaju kontekst taki polski przygotowałem sobie fragmenty takiego cyklu Smutne dzieje serca na pokucie polskiego poety Felicjana Falańskiego. Myślę, że jednego z najwybitniejszych w ogóle poetów naszego XIX wieku, jednego z najwybitniejszych twórców tego pokolenia Sienkiewicza, Orzeszkowej i Prusa, Dlaczego akurat faleński, dlaczego akurat to dzieło? No ze względu na to doświadczenie odrzucenia, na to doświadczenie wygnania, bo mówiliśmy o różnych takich odcieniach smutku związanego z wygnaniem tej melancholii, z bycia wykorzenionym kimś, kto nie odnajduje się we współczesności. U Owidiusza jest to wygnanie takie można powiedzieć, polityczno-towarzyskie. U romantyków mamy to wygnanie w postaci no, odcięcia się od korzeni własnej tradycji, własnego narodu. U Samuela ze Skrzypny Twardowskiego mieliśmy takie wygnanie z tego świata właśnie zmysłowego, takiej zmysłowych rozkoszy, jak to, jak to mówiono, no, w stronę jakiejś refleksji religijnej. U Faleńskiego mamy szczególnego rodzaju wygnanie szczególnego rodzaju samotność, bo jest to samotność twórcy, który niejako wyprzedzał swój czas i nie znalazł zrozumienia u sobie współczesnych i popadł w zapomnienie z tego właśnie powodu i czemu dawał chętny wyraz też w swoich elegiach. Tylko wspomnę, że Faleński był jednym z prekursorów dekadentyzmu właśnie ze względu na to swoje doświadczenie, tylko w przeciwieństwie do wielu dekadentów późniejszych on nie doświadczał tego jako pewnego rodzaju stylu zachowania, co głęboko przeżył Te stany właśnie, które później dekadenci włączali w jakąś swoją modę taką salonową, a z drugiej strony był pierwszym poetą polskim, który w stylu impresjonistycznym opisywał Tatry który zostawił taki cykl poezji tatrzańskich. No więc prekursor na wielu płaszczyznach, mistrz też formy poetyckiej, zupełnie niezrozumiały dla tego pokolenia, które nazywałem pozytywistycznym, czyli pokolenia tej rewolucji przemysłowej, kiedy tak naprawdę liczyła się praktyczność, liczyły się przede wszystkim nauki przyrodnicze, raczej metafizyka odchodziła gdzieś w zapomnienie, czy w śmieszność, popadała w śmieszność. Raczej w pozytywizmie mówiono o utilitaryzmie, o pracy od podstaw, o tym jak gospodarować tą doczesną swoją właśnie egzystencję, natomiast Faleński ze swoją taką duchowością i taką wrażliwością na takie nuty metafizyczne jednak no, był uważany za swego rodzaju piękno ducha, który jest jakimś może epigonem romantyzmu, nie odnajduje się w tych czasach takich właśnie pragmatyzmu, kolei żelaznej, pracy od podstaw, edukacji i tak dalej. No i opisywał właśnie swoje swoje smutne dzieje serca na pokucie. Doświadczał tego jako swego rodzaju pokutę za za jakieś swoje przewinienia. No i na samym początku tego cyklu pisze w następujący sposób. Niech mi dadzą ducha chleb gorycze, niech sam sobie świadcząc swe współczucie. W tym modlitwy ku niebiosom rzucie, jak różańca ziarnka niech policzę. Serca w smutku dzieje pokutnicze, smutne dzieje serca na pokucie. Jak odpadłe w ciernie i w pokrzywy siewu ziarno, wziąłem w życia drogę, siłę ducha, lecz i ciała trwogę, więc choć słońce dnieje mi znadniwy, nie śmiem wyznać, żem jest nieszczęśliwy, a szczęśliwym nazwać się nie mogę. Wśród wspomnień moich rumowiska błądzę półsenny półniezdrowy, serce uderza mi do głowy i coś jak wieść przed świtu bliska, światłami przygłasłymi błyska i szepcze przebrzmiałymi słowy. Niechbym w odludnej tej samotni znów ujrzał tych, co w niej gościli. Bo mi jak ten kwiat, co nie dba, czyli pod kosą z niego się ulotni woń życia, byle tym żywotniej tchnął i się pewniej umrzeć chyli. Czy też mi Bóg to pożądanie raczy wśród świętej ziścić trwogi? Czy mi też znów te puste progi ożywić zdoła niespodzianie? Choćby wasz nikły cień na ścianie, choć tchnienia od was powie w błogi.
0: Słowami Faleńskiego żegnamy Ovidiusza, a razem z Ovidiuszem i Faleńskim żegnamy się z Państwem. Jak zwykle dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi za obecność. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Państwem się żegnamy, życząc Państwu dobrej niedzieli, a ja jak zwykle również zapraszam Państwa do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.